0: Tre soldi, i documentari di Radio 3 Albergo Visconti La pandemia vissuta da giovani medici Di Francesca Berardi
1: Se leggi quei post che vi ho linkato di quel gruppo Facebook dei medici che dicono che alle autopsie che hanno fatto effettivamente ritrovano un vasi polmonari pieni di trombi.
0: Erano le 6.30 del mattino dello scorso 4 aprile, a Cremona. Francesca e Ornella stavano facendo colazione nel loro piccolo appartamento dentro l'albergo Visconti, a due passi dall'ospedale in cui da un paio di settimane lavoravano per assistere i malati di Covid. Alloggiavano lì insieme ad un altro collega ed ex compagno di studi, Samin, Anche lui medico come loro. Si erano tutti laureati da poco, da un annetto circa, all'Università di Torino. Quando esplosa la pandemia, Francesca era in Germania a studiare ginecologia. Ornella, che ha origini siciliane, lavorava a Torino nel campo delle visite sportive, mentre Samin era il medico interno in uno stabilimento in Emilia Romagna. Tutti e tre pensavano alla specializzazione. Hanno interrotto le loro vite e si sono ritrovati a Cremona, in prima linea contro un virus che stava e sta tuttora, sconvolgendo gran parte del mondo. Durante tutto quel periodo li ho sentiti regolarmente via Skype, raccogliendo le loro storie e impressioni su quello che stava accadendo. L'audio che avete ascoltato me l'ho inviato Francesca, l'ho registrato dal suo cellulare, così come quello che state per ascoltare, un dialogo con Samini in ospedale.
1: lui va bene, ma benissimo adesso fin troppo ossigeno no, no, però
2: no, 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 non
1: stai perventiando no, non
2: stai perventiando si
0: 2 bassa
2: si, sì, ma c'è tutto su tutto
0: secondo me bisogna passargli ossigeno
2: come a tutti, vabbè
0: da sto punto, boh!
1: Sì, le... Però
2: Vedi che vanno tutti meglio al pomeriggio che al mattino?
1: Sì, perché lui andava davvero male. Quindi, sì. secondo me,
2: veramente non è... Cioè, rifiutandomi di pensare che l'ossigeno possa calare di notte. Secondo me è una roba di ritmo circadiano, trovo. Però
1: in realtà c'era la PC2 bassa stamattina.
2: E manca la... Ieri è stata una giornata che... <ride> come dire... Non so neanche se dire non l'auguro è il mio peggior nemico, perché forse se l'auguri a tutti quelli, se tutto il mondo capisse che cosa abbiamo passato ieri, forse la gente smetterebbe di uscire di casa per il Covid, di farsi la guerra… Di, di pensare alle cazzate della vita
3: Dai, io cioè, oggi sono dovuta andare a, port- a, fare, a raccogliere dei dati in un reparto di neurochirurgia e non sapevo che lì ci fossero intu- una camera solo di intubati e ho visto come stanno gli intubati perché io fino a non ho mai visto come fosse messo un intubato ed è uno accanto all'altro stipati in quel modo, con queste bocche aperte, con questi tubi dentro, guarda, orre, orribile, orribile. Quello
1: che facciamo è ogni giorno vedere i pazienti, vedere come stanno, e cambiare la terapia se necessario, se no si, di solito si dà a tutti una terapia standard con degli antivirali, un farmaco che normalmente veniva usato per la malaria, che però è stato visto essere abbastanza utile anche sul coronavirus e, e poi magari se già loro avevano una terapia a casa vedere se si può continuare se interagisce con i nuovi farmaci queste cose qua e ogni, ogni qualche giorno si fa una radiografia del torace o una tac per vedere come vanno i polmoni e, e poi Una cosa che bisogna molto gestire è tutto il supporto alla respirazione, quindi l'ossigeno o altre tipologie di respirazione non invasiva o nei pazienti che vanno peggio puoi mandarli in terapia intensiva per essere intubati.
0: Tra i compiti di questi giovani medici c'è spesso anche quello di effettuare i prelievi arteriosi, più invasivi e difficili di quelli venosi, per controllare i livelli di ossigeno nel sangue.
3: Qui è un prelievo dall'arteria, è molto do- più doloroso, quindi tu vai, lì hanno dei polsi, cioè già sono con queste maschere per la ventilazione che sono fastidiosissime ed è una ventilazione che dà un fastidio tremendo perché ti butta l'aria ad alta pressione da fuori, quindi è fastidioso, cioè è fastidioso, è proprio brutto perché non riesci a dormire. In più hanno dei polsi devastati da questi prelievi che ti fanno degli ematomi, quindi ogni volta poi a rificcare l'ago sopra un polso già dolente e quindi molti sono depressi quindi si fanno anche un sacco di consulenze psicologiche e psichiatriche perché i pazienti sono depressi
0: e anche per i medici non è affatto semplice mantenere un livello di umore buono
3: è come se non ci fossero pause e poi tutti sono stremati basta poco perché vedi, li vedi con le lacrime agli occhi per delle stupidaggini perché adesso anche loro hanno raggiunto livelli di insofferenza però i cambi personali come proprio propri umani non esistono non c'è tempo per dare spazio alle relazioni umane. Ci pensavo ieri che per la prima volta ci siamo messi a ridere, cioè io mi sono messa a ridere con uno strutturato perché è uno poverino che doveva andare in pensione pensa a maggio, fine maggio, è capitato proprio a maggio quest'ondata e quindi mi hanno chiesto di rimandarla di due mesi. Però è uno che non ne capisce niente di computer, poverino, e quindi cerco di aiutarlo, ma per la prima volta ieri mi ha fatto morire da ridere perché che non riusciva a scaricare un documento Excel. Per la prima volta nella sala medici ci siamo tutti messi a ridere. È stato un momento in cui veramente ho detto, ah, finalmente non tanto il fatto di, di, che ci sia stata una risata, cioè non era una risata e basta, c'era qualcosa
1: di più dietro quella risata. Questo, questa situazione, questa crisi che è venuta fuori mi ha fatto un po' riconsiderare il mio, il mio posto nel mondo. Nel senso che prima, cioè in Germania io stavo bene, mi stavo costruendo la mia vita, avevo conosciuto anche un sacco di belle persone che tuttora sento, che mi dicono, ma dai speriamo finisca tutto presto così torni. Però quando quando è scoppiato tutto, è come se avessi un po' accantonato tutta tutto quell'astio che avevo un po' dentro di me verso l'Italia che non tanto astio però vedevo tanti lati negativi dell'Italia che tuttora vedo e vedevo anche i lati positivi però forse davo più valore, più peso a quelli negativi eh, mentre mh, questa situazione mi ha fatto un po' mh, provare più un senso di appartenenza verso l'Italia, no? Sì, cioè, sono talmente cariche le
3: giornate dal punto di vista emotivo, fisico, mentale, ehm, telefonico, perché ovviamente amici, parenti, in ogni momento cercano di riempirti i buchi della giornata. Io quando ho tempo cerco sempre di rispondere a qualcuno, che io non c'è stato un secondo in cui mi sia sentita nel posto sbagliato, nemmeno quando sono arrivata la prima sera e non sapevo cosa mi aveva aspettato il giorno dopo. Ho quella sensazione di dire Ma non potevo stare a Torino, io non ce l'ho mai più avuta quando sono qua, mai più.
0: Il fatto di vivere tutti insieme in quell'albergo, di avere un luogo accogliente in cui ritrovarsi, gli aiuta molto. Quando sono in stanza la sera, dopo intere giornate in reparto, Francesco e Ornella cercano di dedicarsi anche ad altro ed è in quei momenti in cui solitamente ci sentiamo.
3: No, allora, eh, guarda, fine ieri avevamo tutti l'umore bello alto. Poi, anche oggi, Franci, anche oggi, perché, guarda, te ne inquadro mentre cerca non capisco se fa yoga e il saluto al sole. La vedi? Questa è l'attività fisica che facciamo, Massima: il saluto al sole, perché poi o abbiamo fame e è già tardi. Quindi il massimo che facciamo è questa: i nostri culi si stanno ramollendo. Però, a parte questo, no, oggi... Era una giornata che sembrava tranquilla, sembrava che si stessero iniziando a svuotare dei reparti, se non che in mezzogiornata 35 nuovi accessi.
0: Distrarsi non è così facile.
1: Ma infatti, ieri sera ci siamo detti: allora, oggi non si parla di ospedale, non si parla di coronavirus, di reparto, niente. Il primo che dice qualcosa a riguardo deve pagare.
0: E boh, è durato così forse una ventina di minuti. Poi siamo tornati a parlare di quello. A volte Samin non riesce a tornare neppure la sera. Fa i doppi turni perché ha mantenuto il suo lavoro di medico nello stabilimento vicino a Piacenza. Non mi ha rivelato il nome dell'azienda, ma io ho indovinato quando mi ha detto che si trattava di una multinazionale di commercio online.
2: Mi vedi, mi senti?
0: Sì, ora sì, prima eh, si sentì. Anch'io
2: così. vado a scatti perché mi sto muovendo adesso. Appena arrivo nell'ambulatorio, vedrai. Appena arrivo in ambulatorio dovrebbe andare meglio. Che okay. l'internet prende decisamente meglio.
0: A che punto sei?
2: In che senso?
0: Dove sei, dico, come spazio? Sembra tipo un capannone.
2: Sì, sì, è proprio nello stabilimento.
0: Quella sera Samin mi sembrava davvero stanco.
2: Non ho più stanco, sì, sì, ma perché considera che io non ho preso neanche un giorno di, di pausa praticamente da quando sono qui. Ho fatto sempre o ospedale 12 ore, 10 ore, insomma, a volte anche 8. Ci è andata anche bene, a volte. E un po' di turni doppi, 8 più 8. E ieri è stato massacrante perché sembrava nei giorni scorsi, per un paio di giorni, che la situazione stesse anche migliorando come numero di ricoveri, come situazione in generale per i pazienti. E poi ieri pomeriggio di nuovo c'è stato un disastro, di nuovo tanti accessi al pronto soccorso, di nuovo tanti ricoveri, di nuovo tanti gravi. Quindi è stata una giornata provante. Diciamo che ieri sera sono arrivata a casa alle 7, 8 giù di lì che avevo la schiena proprio a pezzi.
0: Che segni senti sul tuo corpo di questo periodo?
2: Le mani, allora ti dico le mani, incredibilmente, no, non so se si, si vede, ma segni di mascherina e cose del genere sono riuscita a non averne. Eh, perché cerco sempre di, di rubare dalle scorte queste mascherine che hanno il rinforzo nasale morbido, così non, eh, non mi massacrano il naso. Quindi incredibilmente sono uno dei pochi che non ha, non ha le lesciche sul naso o sulle guance. Però le mani sono distrutte proprio, cioè sono proprio distrutte. Ho sempre avuto le mani un po' sensibili <ride> e quindi... Adesso con questi guanti di, di lattice o non lattice, che stanno lì per ore, poi ci metti l'igienizzante sopra, quindi si diventano umide, mezze marce. proprio.
0: Uno dei disagi maggiori di cui mi ha parlato è il caldo, il sudore costante sotto tutti quegli strati che devono indossare per proteggersi.
2: Eh, mi ha fatto una foto Ornella eh, ieri, eh, guarda, ti do la spiegazione della foto, tu vedrai una striscia di pantalone di un colore e tutto il resto del pantalone di un altro colore. Quel colore più scuro che tu vedrai è perché il pantalone è intriso di sudore.
0: E poi ci sono anche momenti di sollievo in cui si sentono compensati per tutta la fatica.
2: Eh, Quindi è da un po' di giorni che stavo un po' di ore al giorno in in un altro reparto dove c'era un paziente che era già nella fase di miglioramento Comunque un signore di 58, 59 anni, poco meno di 60 anni, molto vispo, molto... Ok, adesso devo mettere il telefono in una posizione in cui non cada continuamente, magari così. Proviamo. A allora, vedere se così sta, ok. E, e niente, comunque ad un certo punto abbiamo deciso di metterlo perché stava abbastanza bene da poter stare, tornare a casa. E siccome avevamo per quello che può valere eh, in questo periodo legato, nel senso che comunque lui faceva sempre la battuta e a me piace rispondere alle battute dei pazienti, scherzare con loro. E lui era uno di quelli che rispondeva, quando chiamavo per cognome per fargli una serie di esami, rispondeva come se fossimo al militare, tutta una serie di scherzi che che sono subentrati in quel reparto, in quella stanza erano quattro uomini. Sono andato a dirgli che l'avremmo dimesso e lui era al telefono in quel momento col figlio ok. e io, io gli avevo detto una mezz'oretta prima guardi dopo passo da lei perché devo darle una buona notizia allora quando sono entrato lui non ha attaccato il telefono col figlio eh, che penso abbia prima la mia età perché ha detto che è una ventina d'anni quindi immagino magari qualche anno in meno mi fa aspetta che è arrivato il dottore che mi deve dare una buona notizia vediamo un po' qual è la buona notizia ma non si aspettava che sarebbe stato dimesso quando gli ho detto che okay, gli esami andavano talmente bene che lo dimettevamo si è messa a piangere e guarda che comunque vedere una persona che ha il doppio dei tuoi anni mettersi a piangere al telefono col figlio così è molto mi ha fatto sentire bene ecco. mi ha fatto sentire bene eh, sono contento sono contento perché poi sono gocce di umanità e di bellezza in un mare di merda, quindi, quindi è, stato, è stato un bel momento. Non è il primo paziente che dimetto col covid, ne ho già dimessi un bel po', eh, lui è il primo che si è, che si è lasciato andare così tanto e tutto sommato penso che gli sarò grato, probabilmente a vita. Ecco.
0: Albergo Visconti La pandemia vissuta da giovani medici Di Francesca Berardi Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carbolante, Daria Corrias e Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio